0: اینجا پادکست کاریزما است. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. زنیم. خصوص بازار سرمایه، من آرام نظری و میسم رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. در هفته ای که گذشت، اخبار چندان متفاوتی از برجام به گوش نرسید و همچنان هیئت‌های مذاکره در حال چانهزنی زنی هستند. اما بنابر گفته یه هر دو طرف به نظر میرسه که بیشتر به توافق نزدیک شدن و همزمان با این رویدادها دلار از ابتدای هفته بین 28300 تومان تا 27700 تومان نوسان داشته اما شاید مهمترین خبری که انتشار اون همه رو متعجب کرد عدم موافقت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی بود بدین ترتیب ارز 2200 تومانی دارو و نهادهای دامی هست نخواهد شد در این هفته اما در بازار سرمایه اتفاقاتی افتاد از جمله اینکه فرابورس زوابط اعمال یا عدم اعمال حجم مبنا رو ابلاغ کرد و مقرر شد که در 20 نماد از روز سهشنبه دوازده بهمن حجم مبنا برداشته بشه همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از اجباری شدن تقسیم سود سهام همه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس از طریق سجام خبر داد. بنابراین از این به بعد سود سهام خودتون رو از طریق حسابی که به سامانه سجام معرفی کردید دریافت می کنید. هیئت مدیره سازمان بورس مصوبه ای رو مبنی بر مجاز بودن دریافت وجه حاصل از فروش سهامداران اعتباری از کارگزاران ابلاغ کرد. این به این معنیه که کارگزار اعتباردهنده معذفه در صورت درخواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که طبق ایماده به عنوان تضمین بدهی تجاری اون محسوب میشه درخواست مزبور رو ادراک کنه در این صورت مبلغ حاصل از فروش ابتدا از بدهی تجاری مشتری کست میشه اما در صورتی که بعد از فروش اوراق بهادار مزبور نسبت بدهی تجاری مشتری به حساب تضمین اون از سقف سی اجوز نکنه مبلغ مجبور قابل پرداخ به مشتریه یک خبر مهم دیگه برای بورس و مخصوصا صنعت فولاد و معدنی این که قیمت پایه شمش فولاد در هفته آتی به جای منفی 3 تا مثبت 3 در بازه 0 تا مثبت 3 قرار خواهد گرفت و آخرین خبری که میتونه برای بورس جذاب باشه اینه که وزیر ورزش اطلاع داد که دستورات و مجوزهای واگذاری استقلال و پرسپولیس اخص شده و تا آخر اسفند امسال این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار میشن. روند واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی به اطلاع فدراسیون فوتبال و حتی به کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اطلاع داده شده. اما از گزارش های کدال بشنویم که پالایشگاه اسفهان از برنامه افزایش سرمایه 37 درصدی از محل سود انباشته خبرداد که مورد تایید حساب رست قرار گرفت. و در آخر اینکه که گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکتها در ده ماه گذشته عموما جذاب بودند. به عنوان مثال زباهن با ارائه عملکرد ده ماهه از تحقق درآمد 28.5 هزار میلیارد تومانی و رشد 88 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. همچنین در دیگر نمادهای فولادی و صنایع دیگر هم شاهد چنین افزایش درآمد و سود خالصی بودیم. بازار سرمایه بعد از مدت ها هفته رو به رشدی رو تجربه کرد شاخص کل مثل دفعات گذشته که به محدوده یک میلیون و هزار واحد واکنش نشون داده بود این بار هم به این محدوده واکنش نشون داد و در این هفته موفق شد یک پله بالاتر از هفته گذشته خودش بیسته و کانال یک میلیون و هزار واحد رو پس بگیره هرچه به انتهای هفته نزدیک تر میشدیم عرضه ها کمی بیشتر می شدد و به اصطلاح نوسان گیر ها در طرف عرضه حضور پیدا می‌کردند گروه‌های بانکی، خرده‌رویی و پالایشی از جمله گروه‌هایی بودند که خریداران در اونها بیشتر فعال بودند. سلام و وقت به خیر خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما 64 امین اپیزود و امروز هم 4 شنبه 13 بهمن 1400 جمع رحمتی سلام و خوش آمدین
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز
0: آقا رحمتی بازار این هفته نسبت به هفته گذشته وضعیت بهتری داشت و البته همونطور که صحبت کردیم این احتمال داده می شد.
1: بله خدا رو همونطوری که هفته پیش گفتیم بازار به نقطه حمایتی بسیار مهم می رسیده و احتمال رشدش خیلی بیشتر از قبله. از نظر تکنیکالی شکست حمایت در روز چهارشنبه هفته گذشتهم به صورت فیک بود و مشاهده کردیم از اول هفته روند سعودی خیلی کوتاهی شک گرفته. در روز آخر یعنی چهارشنبه هم ارزاها شاید کمی بیشتر از قبل شد ولی خریداران به خصوص در گروه بانکی نشون دادند که بازار به نقطه تعادلی بسیار خوبی رسیده. همین امر باعث شده که کم کم ارزش معاملات به محدودهای 3500 و حتی 4000 میلیارد تومان هم برسه در این هفته علاوه بر وضعیت مناسب بازار ابلاقی بسیار مهمی از طرف سازمان داده شد که به نظر میرسه نشون دهنده اینه که سازمان به شدت در صدد افزایش کارایی بازاره. ابلاغیاهایی نظیر افزایش اعتبار پرداخت پول توسط کارگزاری بدون تصویر اعتباری نشون دهنده اینه که سازمان در این روزها به فکر تسهیل اموره.
0: خب جانب رحمتی این رشد میتونه پایدار باشه؟
1: به نظرم باید مشخص کنیم منظورمون از رشد پایدار چیه؟ اگر منظور اینه که مثل سال 99 هر روز با صف خرید همراه باشیم و شاهد رشدای عجیب و غریب باشیم به هیچ عنوانی اتفاق نخواهد افتاد بارها تاکید کردیم سرمایه‌گذاران برای داشتن عملکرد بهتر باید اون روزهای رشدای عجیب و غریب رو فراموش کنن اما به نظر قبل از اینکه به دنبال یک رشد پایدار باشیم باید به دنبال یک تعادل نسبی در کل بازار باشیم اینکه شاخص کل خیلی شارپ برگرده به نظرم زیاد به نفع بازار و سرمایه نیست از نظر من حالت نوسانی محتملترین حالت ممکنه شاخص کل همچنان در کانال نزولیه و به سمت سخف این کانال در حال حرکته اگر شاخص کل بتونه محدوده یک میلیون و سیصد و چهل هزار واحد رو بشکونه تازه از کانال نزولی خودش خارج شده بنابراین تا اون نقطه به نظر باید سرب کرد و صرفا نگاه به تعادل بازار داشت
0: در مورد گروه های مختلف و سهمهای مناسب این گروه ها هم درخواست داشتیم که صحبت بشه ممنون میشم
1: در نمادهای بانکی که این هفته لیدر بازار بودند، شنیدا حاکی از احتمال رفع تحریم و بازگشایی سویفت برخی از بانک‌هاست. در نمادهای این گروه، بانک ملت خبر تاثیر ارزش میتونه در آینده بسیار مهم باشه. یا بانک اقتصاد نوین که حدود 260 میلیون یورو تراز ارزی مثبت داره، سهم رو با رشد خوبی همراه کرده و فعلا درگیر قیمت‌های 360 منه که در صورت عبور میتونه رشد خوبی رو داشته باشه در گروه پالایشی هم احتمال رشد قیمت نفت به بالاتر از صد دلار باعث شده این گروه به شدت مورد توجه بازار قرار بگیره و میتونه از گزینه های سرمایه گذاری باشه در این گروه نمادای مثل شتران، شاوان و حتی شبندر میتونن گزینه های جذابی باشن گروه خود هم به واسطه برجام میتونه کاملا کمک کننده بازار باشه. نمادی مثل خبه با خبرهای بنیادی که درون شرکته میتونه از گزینه های کم ریسک این گروه باشه. اما گروه پتروشیمی کمی زیر فشار عرضه قرار داره. بحث مالیات بر صادرات و افزایش هزینه های انرژی این گروه رو کم کرده. بنابراین فعلا ریسک این گروه بالاست و باید منتظر خبرهای آینده در این گروه باشیم.
0: در زمینه واگذاری باشگاه ها در جهان مدل های مختلفی وجود داره به عنوان مثال در مواردی انتخاباتی شبیه ریاست جمهوری هر چهار سال یک بار انجام میشه و مدیر باشگاه رو تعیین میکنه. یا در مدل دیگه باشگاه ها سهامدار عمده خواهند داشت و دغدغه سوداوری برای سهامدار عمده مطرح میشه. سالیان سالی که موضوع خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح بوده. و حتی در مقاطعی هم به مرحله مزایده رسیده. اما در نهایت واگذاری نهایی صورت نگرفت. از چند ماه پیش اعلام شد که تا پایان بهمن ما ارزه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رو در بورس خواهیم داشت. تا جایی که ارزشگذاری این دو باشگاه در فروردین سال جاری انجام میشه. طبق این ارزشگذاری باشگاه پرسپولیس 1800 میلیارد تومان. و باشگاه استقلال 1600 میلیارد تومان مطابق گزارشات کارشناس رسمی حسابداری ارزش گزاری شدن. قصد داریم در این قسمت از پادکست با جناب آقای مهدی حاجی ون مشاور سازمان اقتصادی فوتبال ایران در خصوص واگذاری سرخابیها صحبت کنیم.
2: سلام آقای حاجی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست کاریزما.
3: من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
2: ممنونم خیلی خوش اومدید. آقای حاجی چرا این مشکل وجود داره؟ یعنی اینکه چرا ما بارها شاهد اون بودیم که این اتفاق افتاده، صحبت شده راجع بهش، قول‌های خیلی محکمی هم از سمت مسئولان عالی رتبه در حقیقت داده شده ولی ندیدیم تا امروز که این اتفاق عملی بشه هر چند ما یه سری وعده و عیدهایی هم شنیدیم که تا پایان بهمن امسال واگذاری این دو تا باشگاه مهم کشورم اتفاق میافته. تو چه مرحله‌ای اصلا میشه امسال امیدوار باشیم به این مساله یا خیر؟
3: والا من بعید میدونم تا آخر بهمن امسال که هیچی تا آخر سال 1400 که وزیر ورزش به تازگی گفته قرار هست این دو باشگاه خصوصی بشن، این اتفاق بیفته. سه تا مالفه داریم. من فکر می‌کنم اگر این سه مؤلفه حل قطعا استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار میشن یکی این هستش که عزم و اراده ای نیست تو این حوزه دومی هستش که دانش و آگاهی لازم تو این حوزه نیست و از همه مهمتر جسارت و شجاعتی نیست شما این سو... مؤلفه را اگر کنار هم بذارید قطعاً نه تنها واگذاری این دو باشگاه رو رقم زده میبینید بلکه کل واگذاری ها میتونه به جهت و سمت و سوی خوبی بره من تعبیری که از تاریخچه خصوصی سازی باشگاها توی کشورمون دارم میتونم بگم که به نوعی شلختگی تو واگذاری اتفاق میافته و میتونیم بگیم که یه نوعی خصوصی نسازی توی فوتبال ما تا الان رقم خورده میدونید که سال۸ دو و 24 اولین مصبه بود مبلیم اینکه 100 در سال سهام باشگاه پرسپولیس واگذار بشه بعد از اون تعصال های مختلف نمایندگان مجلس دولت‌های مختلف وزه مختلف اومدن مدل‌های های مختلفی رو پیشنهاد کرده گاهی گفتن که یک شرکتی رو تشکیل بدن پیش كثبت بخش از سهام این دو باشگاه رو به اونها بدیم بعد گفتن که نه یه بخشش رو به هوادداران بدیم بد اومدن گفتن برود فرابورس گفتن نه نرود فرابورس گفتن مزایده و یه مدلتابانی رو حتی مثلا تو دهه گذشتن پیشنهاد کردن و همطور که میدونید فکر میکنم سال 88 بود که دو باشگاه استقلار پرسپالیس رو از گروه یک واگذاری ها که صد درصد سهامشون باید واگزار بشه به گروه دو انتقال دادیم به این مفهوم که 20 درصدش دولتی باقی بمونه این کشدار و مریض عمل کردن ها رفت و رفت رسید به سال اگر اشتباه نکنم 90 یا 91 که باشگاه راهن واگذار شد که دیدیم که به ناکجا آباد رسید و باشگاه استقلال و پرسپولیس هم به ترتیب 42 و 45 میلیارد تومن برندشون ارزش گذاری شد به مزایده نرسیدن سال 93 و 94 4 تا مزایده ناکام داشتیم مرداد 94 به سالار پرسپولیس رفتن گروه سه قرار شد واگذار نشن در یک صبح پاییزی سال 97 وزیر ورزش وقت از خواب بیدار شد تصمیم گرفت اینها رو از گروه سه خارج کنه بعد از اون سال هی های مجلس اومدن سالارپشت پلیس رو با زور گنجوندن توی بوجه هر سال و قرار شد که در شهریور یعنی تا پایان شهریور 98 99 وا گذار بشن این اتفاق نیفتاد حالا هم که رسیدیم به اواخر سال 1400 دوستان ما توی سازمان خوسازی میگن بورس دوستان ما توی وزارت تعاون میگن از طریق تاونی وزیر ورزش هم که کلا به تعبیر خودش میگه که پاس گل رو به ما دادن فقط کافیست که این توپ رو ما گل کنیم و متاسفانه ته این سالها آن چیزی که شوت نشده و گل نشده توپ فوتبال بوده.
2: به نظر این اتفاق یعنی این گل تا سالهای آینده هم شوت نخواهد شد بسامت دروازه <تصفيق> خوصیت سازی
3: <تصفيق> من اول عرضم گفتم که سه معلفه داره این ستار رو حل کنیم قطعا این اتفاق میفته از مایراده ما جدی، جسارت و شجاعت و نکته سوم آگاهی و اطلاعات لازم تو این حوزه این ستاره رو دوستان بک... کس کنن حتی این اتفاق زمینی که جا داری که بگم که خدا رو شک استقلال و پرسولیس تا به این لحظه به بخش خصوصی واگذار ما شدن اگر واگذار می شدن شما یقین بدونید با اون مدلی که ما راهن رو واگذار کردیم اگر راه اینها رو هم واگذار کنیم قطعا یه مشکلی بر مشکلات زلف فوتبال بازار سرمایه و اقتصادمون ایجاد میکنیم
2: بله یه مسئله که هستینه که یه موضوعی پیش میاد اینکه به طور کلی شما هم توی... صحبتاتتون اشاره کردید که حالا راه آهن واگذار شد و یا اتفاقات و حالا در حقیقت مسائلی که باهاش درگیر هست رو به شاهد بودیمتون آیا ساختار فعلی این باشگاه ها یعنی استقلال و پیروزی با توجه به صورت های مالیشون با توجه به ارزش گذاری هایی که تا چند مرتبه صورت فکر می کنم آخرین ارزش گذاری هم که واسه شون انجام شده فروردین همین امسال بوده بله. که انجام شده آیا اصلا با این ساختار با این در حقیقت محفوظات این اتفاق افتادنش خوبه یعنی اینکه که اصلا شدنیه آیا باید واگذار بشه اگر بشه با این شرایط با این صورتهای مالی با این وضعیتی که این دوتا باشگاه دارن اتفاق میمون و مبارک میشه یا اینکه نه بخال شما کلن واگذاری صورت نگیره خیلی بهتره برای هم اقتصاد ما و هم برای فوتبال ما
3: از اینجا شروع کنم که چرا ابراز خوشحالی کردم از اینجهت که اینها واگگذار نشدم ببینید واگذاری یه فرایند هست دیگه توامن سازی بخش خصوصی اصلاح ساختار پروسه واگذاری که حالا میتونه مثلا دریافت اطلاعات شفاف باشه ارزشگذاری باشگاه ها باشه و البته که فرایند پس از واگذاری که نظارت و البته تداوم حمایت دولت هست چون این چند پرو سرمون نداریم بنابراین به نظر مثل که خیلی خوبه که حالا این واگذاری اتفاق افتاده که خودمان به شخصیم میگم که تنها راه نجات فوتبال و ورزش ما خصوصی سازیمون هست. این یه نکته خیلی مهم. خدمتون هر که در مورد صورت های مالی چند تا نکته. بر اساس اون چیزی که دوستان گفتن قرار بود شش و نوع بهمن به ترتیب استقلال و پرسپولیس پولیس برگزار بشه. صورت های مالی اولو فشل ولو نادرست ولو پیرین شده رو ندادن که این مجامعه برگزار بشه. یعنی تو ابتدای هم وقتی هم الفوای ابتداییش رو نداریم چطور میخوایم مجمع برگزار کنیم چطور میخوایم اطلاعات شفاف درست آنی
2: یعنی در واقع ببخشید ما هنوز هم که هنوزه با این که ادعا می‌کنیم تا اواخر بهمن 1400 این دو تا باشگاه ارزه میشن ما هنوز صورت‌های مالی از این دو تا باشگاه نداریم درسته نه من فکر
3: میکنم مثلا ما توی اقتصاد دیگه و یه تو تقویم ای داریم این پیش‌بینی‌ها رو می‌کنی تو قطعا توی بهمن اتفاق نمیافته قطعا تا پایان سال 1400 هم این اتفاق نمی‌افته میگم و
2: قطعا صورت‌های مالی شفافی وجود نداره و قطعا
3: اصلا صورت‌های مالی ارسال نمیشه که مجمعی بخواد برگزار بشه یعنی همه اینا قطعا داریم میگیم و خب این از داستان صورت‌های مالی یه نکته مهمی هستش که میدونیم برای پذیرش شرکته در بازار سرمایه خنده‌دارترین اجازه بدید من مؤلفه رو بگم خنده‌دارترین و آسانترین کار اینه که شرکته رو سهامی عام بشه وگرنه استقرار هنوز سهامی خاصه جدا از حالا اون موضوعاتی که برخی میگن نمیدونم یه بخشی از سهامش مربوط به فلانی هست و راست دارن و خیلی داستان‌های دیگه که حالا اونم بحث مفصلی هست بنابراین تو قدم اول این که ما یه پرینتی بگیریم بدیم یه پیکی ببره بذات اقتصاد بگین صورت‌های مالی مجمع تشکیل بده اینو فعلا
2: نداریم. نداریم نداریم
3: این, این چیز ابتدایی نکته دوم شفافیت صورت‌های مالی هممون هم می‌دونیم که بازیکن‌ها قرارداد مربیان کادر فنی همین‌ها چند دفتری هست تو فوتبال ما و البته اینها هم تهییه میکنن که قیمت و ارزشی س چگونه باشد و چجور باشد؟ این شفافیت رو ما نداریم. بنابراین دومین پای لنگ در زمینه گزارشات و صورت های مالی یک اولیش این بود که نداریم همچی چیزی دو عدم شفافیت و درستی است. نکته بعد این ش که فرض و این بگیرید که مجموعهی تشکیل شد نمادی پذیرش شد اولیه ای اتفاق افتاد موضوع ارزش گذاری سهام باشگاه است. سازمان خواستازی به عنوان متولی واگذاری باشگاه توی کشورمان همیشه وقتی میگی آقا رو چه حساب کتابی تو اومدی اینا رو ارزش گذاری کردی سینه سپر میکنه میگه ما برند باشگاه ها رو ارزش گذاری کردیم فکر کنم تو بهترین حالت ما از دو مدل استفاده کردیم برای ارزش گذاری برند باشگاه ها این در حالی هستش که تو دنیا حداقل 50 مدل برای ارزش گذاری برند وجود داره زمنی که وقتی شما معفه های ارزش گذاری سهام به باشگاه رو بررسه میکنید اینکه چه تعداد بازیکن تو تیم ملی داره چند سالشون ارزش قراردادشون چیه این تیم تو چند تا از لیگ های قاره بین قاره و جهانی شرکت کرده چقدر مدال دارن چقدر عنوان دارن چقدر از اسپانسرشون مدت زمانش باقی مونده ارزش اسپانسرش چقدر خیلی معفه های دیگه این رو کرار هم بزارری اولی اینکه که که تو کشور ما چیزی. اصلا امکان نداره که اینقدر شفاف بشیم و نکته دومی هسته که این چیزا رو اصلا نداریم که بخوایم ارزش گذاری درست دقیقی برای سهام باشگاه ها کنیم.
2: فرض رو بر این بگیریم که در حقیقت صورت های مالی وجود داشته باشه، فرض رو بر این بگیریم که این صورت ها شفاف بشن و ارزش گذاری دقیق هم روی اینها صورت بگیره. به نظر شما توی اون شرایط با در حقیقت با توجه زیر و بم این شرکت این باشگاه ها مدل واگذاری این دو تا واشگاه باید به چه شکلی باشه؟ چون فکر میکنم که حالا توی در حقیقت باشگاه های جهان هم مدل های مختلفی برای واگذاری وجود داره که مثلا فلان باشگاه توی انگلیس یا فلان باشگاه توی نمیدن بارسلونا ها مدلی در حقیقت مدل های خاص خودشون رو دارن برای واگذاری. توی ایران ما این دوتا باشگاه رو باید با چه مدلی باگذار کنیم اگر همه شرایط در حقیقت مهیا باشه
3: خب خیلی سوال مهمیه و خیلی جواب مفصلی هم داره اول اینکه ما یکی دیگه از دلایل سرگیجهمون تو زمینه واگذار نسازی یا خصوصی نسازی های این هستش که ما اصلا فوتبالمون مدل مدیریتی نداره مثلا شما وقتی مدل مدیریتی باشگاه‌های انگلیس رو نگاه می‌کنید سرمربی محور سر الکس فرگوسن همه کار است همه کارا تو تیم انجام میری تو ایتالیا میبینید مالک همه چیزو انجام میده میری تو مثلا اسپانیا مثلا یه مدل تعاونی محوره میری تو آلمان پنج علاوه یک گذار خارجی هم میتونه شرکت کنه ما هرچی الان بشینید فکر کنید میبینید اصلا ما کلا اصلا مدلی نداریم که بخوایم نزدیک این مدل ها کنیم بنابراین این یه مقدار کارو سخت میکنه موضوع دومی که کار رو سخت میکنه برای ما این که تو دنیا عمدتاً خصوصی سازی تو فوتبال اتفاق نیافتاده چون عمدتاً اصلا بخش دولتی نمیاد کاری رو به دست بگیره یا مثلا اتفاقی بیفته که دولت وارد ورزش به این گستردگی بشه هم مالک باشه هم مدیر که بعد یه روزی سرش به دیوار بخور بگی حالا بریم خووصی رو انجام ببدیم بعد مدللی اخترا بشه تو فوتبال انگلیس مثلا یه نمونه‌ای بارز عرضه باشگاه تو بورس هستش که باید ببینیم چه این اتفاق افتاد میرکته چند سره گذشته فوتبال عمدتا تفننی بود رفته رفته هی اومد شکل حفتری به خودش گرفت باشگاه هزینه ترشیدن برای خودشون قرارداد دار شدن بازیکن‌ها و در نهایت بعد یه تمین مالی اتفاق میافته باشگاه ت ها اولی باشگاهی بود که تو انگلیس رفت سهم خودش رو عرضه کرد توی بورس و سه میلیون رو اگر اشتباه کنم سی هزار پوند درآمد کسب کرد و دو سال بعدش یه باشگاه دیگه ای فکر میکنم یه بازده دو ساله نزدیک 16ده دیگه تو بورس انگلیس پذیره شدن و در مجموع میبینیم که به این دلیل. باشگاه‌های دنیا مثلا رفتن به سمت بورس عمدتاً بابت تأمین مالی رفتن نه برای در
2: حقیقت از همون ابتدای اینا خصوصی سازی شده بره. بودن و احتیاجی نبود که حالت دولتی بیان قرض عمومی بشن
3: مثلا شما مثلا باشگاه استقلال پرسپولیس هم خصوصی بودن بعد انقلاب میشه جنگ میشه ذات هر انقلاب و جنگی نه تنها تو کشور ما تو کشورهای مختلف هم دولتی سازی دیگه این اتفاق افتاده و بنابراین بلافاصله بعدش هم باعث خصوصی اتفاق میافتاد به هر دلیلی نیفتاده دیگه یعنی تو فوتبال خودمون هم خصوصی بودن جنگ و انقلاب میشه مصادره میشن بنا به تو موقعیت این اتفاق میفته و اینا حالا اگر برسیم به این سوال که به چه مدلی باید برسیم ببینید ما یه وضع موجود داریم که همون میگیم وضع بدیه عدم شفافیت بدیها بسته شدن پنجره های نقل و انتقالات و خیلی مصیبت ها نشون میده که طی 40 سال گذشته دولت نه مدیر خوبی بوده نه مالک خوبی و وضع موجود وضع خوبی برامون نیست یه وضع مطلوبی داریم یعنی که آقا باشگاه استقلال و پرسولیس و هر باشگاه دیگی هم مالکیت هم مدیریتشون واگذار بشه که اون شرط هم الان مهیان نیست. به دلایل مختلف مهمترینش اقتصاد ورزش و درآمدزایی باشگاه است. بنابراین چیکار کنیم؟ من فکر می‌کنم به یه مدل و یک دوران گذاری نیاز داریم که یک از شرایط فعلی فرار کنیم، دو به شرایط مطلوب برسیم. مدل پیشنهادی که ما داریم روش پیمان مدیریت هست میایم مدیریت باشگاه رو میدیم به یه شخصی البته از طریق مزایده با جزئیات کاملا مشخص و برنامه‌ریزی شده که برای هم پیشنهاد داریم. و تو این دوران گذار مثلا 5 ساله زیر ساختهای خصوص واگذاری در مزایایی رو فراهم میکنیم در پایان این دوره هم اگر حالا مثلا شرایط پیمان مدیریت مطلوب بود اجاره به شرط تملیک مطلوب بود حتی واگذاری در بورس مطلوب بود اون وقت می‌شینیم در موردش فکر میکنیم و صحبت می‌کنیم بنابراین هیچ رای نداریم جز رهایی از شرایط فعلی برای رسیدن به شرایط مطلوب حتما روش پیمان مدیریت پیشنهاد میشه روش بورس هم من فکر می‌کنم مشکلاتمون رو ما بیشتر میکنه دیگه الان که استقلال پرسپولیس میبازن تیک تیک چهار تا روزنامه ورزشی میگن که آقای این مدیر عامل آقا بازیکن چرا زردین تو او چرا امتیاز نگرفتین ولی فردا روزی که ما سهام این باشگاه رو بردیم توی بورس اون وقت مثلا 10 میلیون هوادار مالک شدن با یک سهم شما مالک میشی اون وقت جواب اینها رو میخوای چی بدی بعد تو مجامعش میخوای چیکار کنی و از همه مهمتر بازار سرمایه ما که همینطوری دوچار سرمایه‌خوردگی و سردرد و تب و سرگیجه هست اینها هم بخوایم بهشون اضافه کنیم ببینید چی میشه تو بازار سرمایه میگن آقا مدیر عامل شد نماد بسته شفاف سازی پرسپولیس و استقلال از سفت و کنم یه ده بار بعد نمادشون متوقف بشه باز, باز بشه <تصفيق> بعد سهام شناورشو باید ببینیم اینکه مثلا بعضیا میان تو سهم بازی میکنن اینکه بعضیا میان مثلا فرض کنید سهمو میخرن به یه دلیلی برن توی مجموعه بتونن هیئت مدیره یعنی باید دوستان به اینا فکر کنن اگر فکر کردن من فکر میکنه خب باش باش بریم واگذاری کنیم توی بورس اگر فکر نکردن که فکر نکردن به نظر من میاد که همین بهتر که تو بورس فعلا ارزه نشور صحام این باشگاه
2: ولی روش و مدل پیشنهادی شما پیمان مدیریت, پیمان مدیریت.
3: با توجه به شرایط حال حاضر این باشگاه ها و اقتصادمون و اصلاحیم در موضوعی باشگاه
2: بسیار عالی خیلی ممنونم مرسی لطف کردین که مهمون این قسمت از پادکست ما بودیم
0: ممنون از
3: شما امیدوارم که مفید بوده باشید ممنون از شما که ما رو
0: میشنوید لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام ادمین با ما در میون بذارید. پی او دی ادمین با افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.